0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Ja, schönen guten Abend, René. Weißt du, manchmal bedauere ich ja so ein bisschen, dass du nicht katholischer Pastor bist, Pfarrer. Also geistlicher ja. bist.
1: Ich nicht.
0: <lacht> ja, aber du könntest dann die Beichte ablegen. Also nicht ablegen, abnehmen, abnehmen. Wie sagt man, die Beichte? Also die Beichte ab, dir die Beichte abnehmen. Du, du legst abnehmen. Abnehmen. ja Ich lege ab, du nimmst ab. Und ich finde das, ich bin ja auch evangelischer Christ, manchmal echt praktisch. Markus, was glaubst du, wäre es nicht manchmal schön, auch als evangelischer Christ mal eine Absolution zu bekommen oder sich abholen zu können? Oder hast du das
1: noch nie vermisst? In, äh, nee, ich vermisse das nicht, weil das geht ja. Das mag dich überraschen, aber es geht ja. Hey, dann lässt du mich 45 Jahre alt werden, um dann zu sagen, dass ich mich auch... Äh du, ich glaube, wenn du zu deinem äh, Pfarrer gehst und sagst, ich möchte gerne ähm, eine Beichte ablegen, könntest du mit mir äh, sprechen, dann wird er wahrscheinlich nicht Nein sagen. Okay. Vielleicht wird er dir ein bisschen was darüber erzählen, was Sakramente sind und was nicht. Aus evangelischer Sicht zumindest, aber... Jetzt mache ich mein Pro-Seminar hier, komm jetzt, 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 sag mal, also... Das, das nein, also echt, ja gut, ich sehe keine Evangel Beichtstühle in evangelischen Kirchen. Nein, genau, ja, also... Ähm, das heißt nur, weil wir, Eva weil wir Freunde sind, oder? Das, das machen. <lacht> Soll ich einen komm, Zimmern? <lacht> komm, wir machen hier mal Beistühle. Genau, ähm, nein, Beistuhl nicht. Weil es ähm, in evangelischer Sicht keine ähm, Beichte als ähm, Bußsakrament gibt, wie es in der katholischen Kirche ist. Ähm, ähm, zumal das auch ähm, keinerlei biblische Grundlage hat. Die Beichte? Ja? Ähm, ähm, die Beichte, genau. Die kommt okay. so äh, in dieser Form nicht vor. Es kommt aber selbstverständlich vor, dass man ähm, miteinander spricht, ähm, und dass man über die Dinge spricht, die schiefgelaufen sind im Leben und ähm, dass man eine Umkehr macht. Also Buße und Umkehr sagt man, das sind auch so Wörter, die so oh, Hilfe und so. nee, Bruce, das, das ist aber eigentlich. biblisch. Ja, ja, sehr wohl. Mhm. Ähm, und Buße ist eigentlich was was sehr ähm, ja, nicht rundum, aber schon was Positives. Weil Buße bedeutet, ich bemerke, dass ich auf einem falschen Weg bin, der ist nicht richtig, der ist nicht gut und ich lege einen neuen Kurs an. Und ich begebe mich auf einen neuen Weg. Und das ist eigentlich was Positives. Es ist schockierend festzustellen, ich laufe auf dem falschen Weg. Besonders, wenn man das schon Jahre und Jahrzehnte macht. Ja. Aber dann zu, zu sagen, ich habe es erkannt und ich durfte es erkennen und ich habe jetzt die Möglichkeit und vielleicht sogar die Fähigkeit, auf einen neuen Weg zu kommen, das ist was Positives. Und dabei soll Beicht unterstützen. Und deswegen ist Beicht etwas sehr Gutes. Und auch etwas, was ständig stattfindet, auch in evangelischen, protestantischen, evangelikalen, wie auch immer, Kreisen. Und ja? mhm. ähm, nur, dass es eben nicht an so ein bestimmtes Sakrament gebunden ist, was nur ordinierte Geistliche spenden dürfen. So ist es in der katholischen Kirche. Ähm, obwohl da auch neben der offiziellen rituellen Beichte sicherlich auch noch ganz andere Begegnungen stattfinden. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass das nicht immer alles im Beichtstuhl stattfindet, sondern auch ganz normal im, im, im Sessel, <lacht> im, im Fahrbüro oder im, im Gespräch am Wohnzimmertisch. Das braucht ja nicht den Kasten um da reinzugehen. Hm. Aber ähm, Beichten ist ja etwas, auch etwas Positives, so wie Buße, auch wenn das einen schlechten Ruf hat. Ja? Jemandem etwas beichten, ist immer was Negatives, aber wenn ich ähm, Mist gebaut habe, mich das belastet, dass ich Scheiße gebaut habe. Und ich finde jemanden, dem ich das erzählen kann, das ist was Befreiendes. Ja? Also wenn ich jemanden, dem ich vertraue, erzählen kann, was ich für ein Mist gebaut habe, ist der Mist noch lange nicht weg. Ich habe ihn immer noch gebaut, aber es ist jemand da, der mir zuhört, der mich versteht, das ist was Befreiendes. Und wenn derjenige mir dann zuspricht und sagt, weißt du, der Gott, an dem wir glauben, ist ein Gott, der vergibt, so, und der will dir helfen, dass du auf einen besseren Weg kommst, und der will dir nicht deine Schuld vorhalten, sondern der will einen guten Weg mit dir gehen, ja, dem, ähm, äh, Gott vergibt dir, so, du hast die Perspektive der Vergebung in deinem Leben dann ist das noch mal viel befreiender. Und genau das ist, was beicht ist. Also, Zehn Ave Maria beten, weil man äh, 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 sich einfach von der Palme gewedelt hat unverbotenerweise oder sowas. Das ist ja immer so dieses, das ist Klassiker. Verboten? Ne? Äh, das weiß ich nicht, wo, wo das überall verboten ist oder sowas, aber äh, <lacht> Oh mein Gott! Kommt drauf an, während man, wo man währenddessen hingeguckt hat. Vielleicht, so. ich keine Ahnung. Aber aber das ist ja das ist ja nur dieses klischeebild von Weichte. Und das ist doch das klischeebild dass der Pfarrer oder der Priester dann quasi der das aus Wissbegierde macht, weil er den neuesten Tratschen wissen will und von allen unbedingt die Schwachpunkte wissen will, von allen im Dorf und so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht überall, aber doch meistens eher realitätsfern. Sondern das ist ein Angebot, ich würde jetzt als evangelischer Christ sagen, es ist ein es ist ein Angebot, dass Menschen aussprechen dürfen, dass sie, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie missgebaut haben und dass ihnen zugesprochen wird, dass Gott ein vergebener Gott ist. Und das ist etwas, ich war auch davon überfordert, als das erste Mal jemand zu mir kam und sagte, ich möchte mal was beichten. Und ich so, äh, ja, habe ich gar nicht mehr im Studium gelernt. Wie macht man jetzt was? Also, aber sich dann darauf zu besinnen, dass es was ganz Normales. ist. Also für mich ist Beichte ein ganz elementarer Teil von Seelsorge. So, so nennen wir das ja, also Seelsorge ist ja nicht Psychotherapie. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Seelsorge ist ja, dass ähm, äh, dass jemand, der Seelsorger hilft, ich sag das jetzt mal, Geschlechter, ich mache hier Maskulinum und sowas, ja, sorry, aber das sonst wird mir der Satz zu so kompliziert in meinem Kopf. Der Seelsorger ähm, äh, spricht mit dem Ratsuchenden, der Ratsuchende hat ein Problem und beide besprechen dieses Problem und legen es vor Gott ab. So, ja, also, ähm, in Seelsorge spielt auch Gebet eine Rolle, dass man gemeinsam betet oder dass man und dass man dem anderen zuspricht, ähm, äh, Gott meint es gut mit dir und du kannst auf einen guten Weg kommen. Das ist weit entfernt von allem, was Psychotherapie macht. Also es ist keine Behandlung des Ratsuchenden, sondern es ist ein, ein, ein gemeinsames Gespräch ein Bewusstsein, Gott hört zu und wir können das vor ihm vor ihn bringen. Und dann ist nicht jede Seelsorge ist Beichte, aber jede Beichte ist aus meiner Sicht Seelsorge. Und wenn der am anderen Ende des Beichtkastens, um es jetzt mal so im Bild zu sagen, ein fähiger Seelsorger ist, dann ist das ist, ist Beichte etwas sehr, sehr Gutes, ähm, was ich jedem nur empfehlen kann. Weil ich mir vorstellen könnte, ich habe noch
0: nicht gebeichtet, bin noch nicht katholisch, dass für den einen oder die andere der Reiz an der Beichte ja darin liegt, ganz am Ende die Absolution zu bekommen. Ja. Und ich meine, es ist auch dann so ein so Stereotyp, ne? aber dass man schön Karneval feiern kann und ja. alles, was man da was weiß ich getan hat oder nicht ja. getan hat, kann man dann packen, besprechen, vor Gott bringen, wie du richtig sagst, was diesen reinigen Charakter auf jeden Fall hat, aber vielleicht für die einen oder den anderen spielt es eine Rolle zu sagen und dann sitzt da jemand mir gegenüber, der sagt, so, liebe Schwester, lieber Bruder, im Geiste, damit bist du jetzt hier von deinen Sünden befreit und Du hast die Absolution, kannst rausgehen, aufarmen und sagen, Gott sei Dank, nächstes Jahr Karneval, kann ich weitermachen.
1: Ja, und das ist, das ist eben eine, also aus meiner Sicht ist das eine Perversion von dem, was eigentlich gemeint ist mit Weichte, ne? So. Ähm, ja. ja, absolut. So, was ich aber noch dazu sagen will, ist, was ja interessant ist, ist, dass in der Bibel nicht von Weichte die Rede ist. Ähm, so, aber es ist in der Re Bibel die Rede davon, dass alle Christen. Könige und Priester sind so im Reich mhm. Gottes, um das jetzt mal so pathetisch zu sagen. Ja? Also Könige und Priester ähm, ähm, und dass jeder ein Priesteramt hat. So, Und wenn jetzt die ähm, ähm, wenn jetzt im katholischen Verständnis ein ordinierter Priester die, die Beichte abnimmt, weil nur der die Absolution erteilen kann, also nur der hat sozusagen von Gott den Auftrag, diese Vergebung auch tatsächlich auszusprechen über andere, dann kann man aus neutestamentlicher Perspektive, um das jetzt mal so theologisch zu sagen, entgegnen, dass jeder Christus kann. Also ich muss nicht zu einem besonderen ordinierten ähm, Menschen hingehen. Mhm. So, das kann man natürlich tun. Das hat auch Vorteile. Das hat deshalb Vorteile, weil die ähm, in den meisten Fällen auch ausgebildete Seelsorger sind, ja und ähm, und und sich mit Glauben auskennen und ne und noch vielleicht auch nochmal mit einer anderen Autorität reden. Ich weiß es nicht, ja. ja. Ähm, äh, so, aber ein Priester hat ja von jeher im Tempel und schon im Judentum und äh, überhaupt die Aufgabe, Menschen an Gott zu erinnern, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. So. Und äh, eigentlich ist es neutestamentliche Überzeugung, dass das jeder Christ kann. So. Und dass ich zu jedem hingehen kann. Manchmal ist es gut, zu einer neutralen Person zu gehen, der ich vertraue. So Und das ist ein Priester. Im besten Fall ist ein Priester, ein Pfarrer eine neutrale Person, der ich vertrauen kann. So. Und die, von der ich hoffe, dass sie mich mit Gott in Verbindung bringt. So Das kann aber auch jeder andere machen. Und deswegen ist Beichte etwas, was man auch unter Freunden zum Beispiel machen kann. Und wenn man das mal in dem Bewusstsein, unter Freunden erzählt man sich oft, was man für einen Mist gebaut hat. Und wenn beide, wenn ich einen Freund habe und ich weiß, wir sind beide Christen, wir glauben beide an einen Gott, der uns vergibt, dann kann man aus dem reinen Erzählen, was alles scheiße gelaufen ist und was man für einen Mist gebaut hat, auch auf den grünen Zweig kommen, zu sagen, so, stell dir mal vor, Gott will dir das von den Schultern nehmen. So. Wie hm. wäre das? Ja? Und, ähm, und dann, dann wird ein schöner neuer Weg eröffnet. Und, und, und das ist schon Beichte. Ja, von daher, also René, jederzeit, aber vielleicht nicht, wenn das Mikro läuft.
0: Das machen wir jetzt mal schön aus, trinken ein Bierchen und mal gucken, was dieser Abend noch so bringen mag. Ja. <lacht> Markus, Prost! Prost! Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Ich war kurz davor, dass ich gedacht habe, boah, das ist die erste Folge, wo ich ein Explicit dran setzen muss.
1: <lacht> Palmewedel, mein Freund. Wo kommen wir denn da hin? Muss ich jetzt zum katholischen Kollegen in die Weichte gehen, weil ich das gesagt habe. Ja, nicht. Wir kriegen eher ein Problem mit Apple
0: Music und, und Spotify, die sagen, oh, sexuell sexual explicit. Da, da reagieren die Alg Algorithmen schon auf das Wort Palme. Ich bin gespannt, wenn wir das sehen. Also ich werde es mal durchschummeln ohne den Hinweis und mal gucken, ob man da so ein Alert kriegt, so nach dem Motto zurückgewiesen, rejected, ja. because of your language, of your schlüpfrige language.
1: <lacht> because of the schlüpfrige language from your pastor.
0: <lacht> yes.